0: Titulado História da Filosofia Comentada Do livro de Dario Montseri e de Albany Nós estamos no primeiro capítulo do livro Hoje, finalmente, vamos começar, a partir de hoje, vamos começar a adentrar no, Na conceituação do que seria a filosofia, filosofia grega, que no caso né, clássico é, Vamos ver o tópico 3 Que é conceito e objetivo da filosofia antiga 3.1 As Conotações Essenciais da Filosofia Antiga Segundo a tradição, o criador do termo filosofia foi Pitágoras, o que embora não sendo historicamente seguro, no entanto é verossímil. O termo certamente foi cunhado por um espírito religioso, que pressupunha só ser possível aos deuses uma sofia, ou seja, que em grego seria sabedoria, ou seja, uma posse certa e total do verdadeiro, uma contínua aproximação ao verdadeiro, um amor ao saber nunca saciado totalmente, de onde justamente o nome filosofia, ou seja, amor pela sabedoria. Então esse seria o significado de filo. Sofia né? Sofia, os dois termos, claro, que são gregos Filos seria esse amor, essa amizade E Sofia seria a sabedoria Então, Filosofia seria o amor pela sabedoria E é, por que o Pitágoras? Né? Porque nós vamos, vocês vão ver conosco Como o Pitágoras e os pitagóricos tinham uma relação muito forte com o cunho religioso Claro que com suas devidas é, é, proporções né? e diferenças mas substancialmente o que entendiam os gregos por essa amada e buscada sabedoria, o que seria essa sabedoria então para os gregos desde o seu nascimento a filosofia apresentou de modo bem claro três conotações respectivamente relativas a a, a primeira o seu conteúdo e é isso que nós vamos ver agora nesses três pontos o conteúdo da filosofia B, o seu método, que método é utilizado pela filosofia, principalmente grega. E C, o seu escopo, ou seja, qual é o seu propósito, qual é a sua finalidade. Então vamos lá, o primeiro ponto A. No que se refere ao conteúdo, a filosofia pretende explicar a totalidade das coisas, ou seja, toda a realidade, sem exclusão de partes ou momentos dela. Então, a filosofia realmente pretende compreender o todo, a totalidade das coisas que existem. Assim, a filosofia distingue-se das ciências particulares, que assim se chamam exatamente, porque se limitam a explicar partes ou setores da realidade, grupos de coisas ou de fenômenos. Então, enquanto as outras ciências, física, biologia, química, história, sociologia... É, trabalham, tem como objetivo compreender um setor do real, uma parte da realidade, a filosofia não, ela procura compreender o todo. E a pergunta daquele que foi e é considerado como o primeiro dos filósofos, que estamos bem pertinho de conhecer do que é o Thales, qual era a pergunta dele? Qual é o princípio de todas as coisas? Já mostra isso já no primeiro filósofo já mostra a perfeita consciência desse ponto portanto a filosofia se propõe como objeto a totalidade da realidade e do ser então é isso que visa a filosofia né e como veremos esse é o conteúdo da filosofia e como veremos alcança-se a totalidade da realidade e do ser precisamente descobrindo qual é o primeiro princípio, isto é o primeiro porquê das coisas então o porquê que as coisas existem e aí esse é um ponto é uma pergunta da filosofia percebam bem, não é uma pergunta da física da biologia né? é porque o ser das coisas, não estou perguntando porque existe vida porque eu já estou particularizando a pergunta, eu não estou perguntando porque existe o movimento não eu estou, por, estou perguntando por que existe o existir. Por que existe a possibilidade de se perguntar o porquê. Né? É mais anterior. Então, segundo ponto, B. No que se refere ao método, a filosofia visa a ser explicação puramente racional daquela totalidade que tem por objetivo. Então, o qual é o método? Como é que nós vamos? Que caminho nós devemos é, desvencilhar para alcançar essa totalidade? O caminho é o racional, o nosso método é o método racional. O que vale em filosofia é o argumento da razão, a motivação lógica, o logos, que é, seria o termo grego, que nós vamos falar, lo muito, que poderia ser traduzido como lógica, como racionalidade, como um pensamento organizado e ordenado. Não existe uma tradução precisa para Logos. Não basta a filosofia constatar, determinar dados de fato ou reunir experiências. Ela deve ir além do fato e além das experiências para encontrar a causa ou as causas Precisamente atrás da razão... Através da razão, desculpa... Então, assim... Não basta me deparar com um acontecimento... Né? É, eu, eu seguro um objeto aqui no ar... E solto, ele cai... Certo? Eu não quero saber somente o que causa isso... Né? Ou melhor dizendo... Isso as outras ciências também fazem... Isso é o fato... que é o fato... Eu solto o objeto e ele cai... Né? Mas o que causa isso... Existe uma ciência que vai tentar descobrir o porquê disso. Então, mas que método utilizar? E aí é que entra a racionalidade. Somente a experiência empírica, sensível, através da minha observação, não vai me dizer a causa. Eu vou ter que utilizar de abstração. Eu vou ter que utilizar de racionalidade para poder encontrar a causa disso, desse fenômeno. É justamente esse caráter que confere cientificidade à filosofia. Só uma questão rapidinha aqui, se a filosofia é uma ciência ou não, é uma questão muito complexa também, que mais à frente vários autores vão retomar. Pode-se dizer que esse caráter também é comum a outras ciências, que enquanto tais, nunca são uma mera constatação empírica, né? imediata, sensível, mas também são pesquisa de causas e razões, claro. As outras ciências também querem saber as causas e as razões. A diferença, porém, está no fato de que, enquanto as ciências particulares são pesquisa racional de realidades e setores particulares, a filosofia, como dissemos, é pesquisa racional de toda a realidade, do princípio ou dos princípios de toda a realidade. Com isso, fica esclarecida a diferença entre a filosofia, a arte e religião também. A grande arte e as grandes religiões também visam a captar o sentido da totalidade do real, também visam essa totalidade, a arte e a religião. Mas o fazem, respectivamente, uma com o mito e a fantasia, que é a arte, outra com a crença e a fé, como dissemos acima, que aqui no caso seria religião. Ao passo que a filosofia procura a explicação da totalidade do real precisamente no nível do Logos, ou seja, da racionalidade né? Da lógica Tem que ser argumentativa né? E coerente, coesa Com rigor Essa é a questão da filosofia Existe um rigor no método Deve existir um rigor no método científico Todas as concepções filosóficas Que, foram, que não foram acatadas Que foram deixadas de lado É porque não tinha um rigor na sua pesquisa E o último ponto por último, o ser, o objetivo ou fim da filosofia está no puro desejo de conhecer e contemplar a verdade. É somente isso que a filosofia quer, conhecer e contemplar a verdade. Em suma, a filosofia grega é amor desinteressado pela verdade. Não existe o um interesse Então, perguntar por que conhecer a verdade. Não tem um motivo. Como escreve Aristóteles no Filosofar, os homens, citação, buscaram conhecer a fim de saber e não para conseguir alguma utilidade prática. Então, assim, não tem utilidade prática na filosofia. Eu não vou conseguir comer, eu não vou ganhar dinheiro, eu não vou me vestir bem, eu não vou arranjar um amor. Não, não existe uma utilidade prática com a filosofia. Com efeito, a filosofia só nasceu depois que os homens resolveram os problemas fundamentais da subsistência libertando-se das mais urgentes necessidades materiais olha que interessante, a filosofia só surge depois que os seres humanos deram conta das suas necessidades básicas não tinham que estar tá mais se preocupando com ela com essas necessidades básicas, alimentação, saúde, segurança e aí puderam pensar algo maior e conclui Aristóteles, e aí eu cito, e vem uma nova citação. Portanto, é evidente que nós não buscamos a filosofia por nenhuma vantagem estranha a ela, ou seja, não existe algo fora da filosofia que, com a utilidade. Né? Aliás, é evidente que, como consideramos homem livre aquele que é fim em si mesmo, sem estar submetido a outros, da mesma forma... Entre todas as outras ciências, só esta consideramos livre, pois só ela é fim em si mesma. Somente a filosofia visa a si mesma. A filosofia tem como fim em si mesma. Então, por isso que seria uma liberdade pura. A filosofia não tem um objetivo fora de si. Terminou a citação. Continuando o texto. E é fim em si mesmo porque tem por objetivo a verdade procurada, contemplada e desfrutada como tal. Então a filosofia só quer pura e simplesmente a verdade. Então pode-se compreender a afirmação de Aristóteles, e aí vem uma nova citação. Todas as outras ciências podem ser mais necessárias do que esta, mas nenhuma será superior. Fim de citação. Então todas as outras ciências podem ser mais necessárias para a vida prática mas nenhuma das outras ciências será superior à filosofia, de acordo com Aristóteles por quê? porque ela é a única que é livre por si uma afirmação que foi adotada por todo o helenismo que seria um período que vem que é no finalzinho do pensamento grego já impõe-se porém uma reflexão a contemplação peculiar à filosofia grega não é o ótimo vazio, ou seja, não é um ócio sem sentido, não é um simplesmente ficar sem fazer nada. Não é simplesmente isso, não é só um ócio. Embora não se submetendo a objetivos utilitaristas, ela possui uma relevância moral e também política de primeira ordem. Então, assim a filosofia pode até não ter uma utilidade prática, mas ela é relevante moralmente e politicamente. Com efeito, é evidente que, ao se contemplar o todo, mudam necessariamente todas as perspectivas usuais, muda a visão do significado da vida do homem e se impõe uma nova hierarquia de valores. Olha que interessante isso aqui. Então, a partir do momento que eu tenho uma visão do todo e que eu mudo a minha visão sobre a totalidade da existência, sobre a realidade o valor sobre as coisas muda completamente. Nós, hoje, valorizamos as coisas de determinada maneira. Mas pode ser que, através de pensamentos filosóficos, eu tenha uma outra compreensão da realidade e outras coisas passem a ter valor muito mais valor para mim do que determinadas coisas que anteriormente eu valorizava mais. Em resumo, a verdade contemplada... Infunde uma enorme energia moral. E como veremos, com base precisamente nessa energia moral foi que Platão quis construir o seu Estado ideal. O Estado aqui político, que está falando, governamental, né? Mas só mais adiante é que poderemos desenvolver e esclarecer adequadamente esses conceitos. Entre mentes. Ficou evidente a absoluta originalidade dessa criação grega. Os povos orientais também tiveram uma sabedoria que tentava interpretar o sentido de todas as coisas, o sentido do todo, sem se submeter a objetivos pragmáticos. Também existiu isso nos povos orientais. Mas tal sabedoria oriental era entremeada de representações fantásticas e místicas, o que a levava para a esfera da arte, da poesia ou da religião. Em conclusão, a grande descoberta da filosofia grega filosofia grega, foi a de ter tentado essa aproximação ao todo, fazendo uso somente da razão, do logos e do método racional, uma descoberta que condicionou estruturalmente, de modo irreversível, todo o ocidente. Esse, esse tópico é muito, foi muito interessante, né? tem questões muito interessantes. É engraçado que eu estudo filosofia há tantos anos, mas sempre que, é, que eu retorno para o conceito de filosofia, a gente se pega, se questionando novamente o que é a filosofia. Isso é um negócio muito interessante. Eu acho que vou morrer e essa questão vai continuar. Isso mostra um, 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 um ponto básico na filosofia. O filósofo não é o sábio. E é isso que eu quero que vocês entendam. Né? Essa é uma questão muito importante. Não é o sábio o filósofo. Ele ele não é detentor da sabedoria. Ele ama porque ele busca. E vive à procura. E contempla. Se eu contemplo um objeto que é belo. O Platão vai dizer que a verdade é bela. Porque se é a verdade é bela. Se eu contemplo, eu não posso, eu não sou dono daquilo, certo? E isso é, é muito interessante na filosofia, essa procura é eterna. Nenhum filósofo ele vai ser o detentor do saber. Se alguém um dia afirmar, eu compreendi a totalidade, eu, eu entendo o todo, se posicionar, se portar como um sábio, morreu a filosofia ali. Né? Porque não tem mais procura, amizade pelo saber. Esse amor, a procura pelo saber, não vai existir mais. E aí outra coisa que a gente pode falar é sobre essa questão do ócio, como ele é relevante né, para a filosofia. Olha, quando Aristóteles vai dizer que para se filosofar é necessário o ócio criativo, aqui, né, não é um ócio vazio, é um ócio criativo, ele está querendo dizer que as nossas, nós não podemos estar imersos completamente nas necessidades básicas Porque senão não vai sobrar tempo para a filosofia E essa é uma questão que gera muita dificuldade no nosso tempo, por exemplo Nosso tempo muito ocupado, totalmente preenchido e cheio de utilidades né? Nós vivemos um tempo que tudo tem que ter um porquê tem que ter um, um, uma necessidade prática isso é muito em vários sentidos é anti-filosófico. Né? Por que, que é anti Porque dificulta muito a reflexão filosófica. Por isso que é necessário muitas vezes a filosofia parar ao filósofo, parar e pensar o que é o que é a existência, como ela está se comportando, né? o que é esse fenômeno, por que, que esse tempo é tão frenético e tão preenchido dessa forma. Né? E daí a necessidade da filosofia do ócio e como é difícil hoje. Bem, é isso, pessoal. Eu acho que a gente cada vez mais está entrando nas questões filosóficas mais puramente. No próximo episódio, vamos falar sobre a necessidade da filosofia. É isso, valeu, até mais.